0: Heute bei Apropos Sirene Begräbnis und Polit. Die Stadt Lemberg, Lviv im Westen von der Ukraine, nöch an der Grenze zu Polen, ist in den letzten Tagen von Russland beschossen worden. Lemberg, die Stadt im Westen der Ukraine, liegt knapp 80 km von der Grenze zu Polen entfernt. Es gab bislang nur sehr wenige Angriffe. Doch heute gab es Meldungen von mehreren Explosionen in der Stadt. Der Bernhard Odechnal, Journalist beim Recherchedesk von Tamedia, ist aktuell vor Ort. Und er erlebt eine Stadt zwischen entspanntem Alltag und dem Ausnahmezustand vom Krieg. Bernhard, du bist jetzt mit mir verbunden. Hallo. Hallo Miriam. Bernhard, was für ein Ort ist Lemberg zu normalen Zeiten? Was ist das für eine Stadt?
1: Lemberg ist das kulturelle und politische Zentrum der Westukraine, eine Stadt mit einer großen, mit einer sehr bewegten Vergangenheit. Sie war einmal Teil des polnischen Königreichs, danach hat sie zu K&K Österreich-Ungarischen Monarchie gehört, danach war sie kurz selbstständig, dann wieder Polen, dann Sowjetunion. Es ist eine Stadt, eine sehr multikulturelle Stadt. Man sieht hier armenische Kirchen, es gibt orthodoxe Kirchen, es gibt eine Kirche, eine katholisch unierte Kirche, sagen die mit nach orthodoxen Ritus, aber mit katholisches. Also, man merkt diese Multikulturalität hier an allen Ecken und Enden. Es ist, es ist eine wunderschöne alte Stadt, eine sehr belebte Stadt mit sehr vielen jungen Menschen. Also, ich bin sehr beeindruckt hier auch von der Stimmung.
0: Und wie ist dein Stimmig aktuell?
1: Ja, unterschiedlich. Also wir, ich war unterwegs mit zwei Kollegen, mit dem Kollegen vom Schweizer Radio und mit einem Wiener Kollegen. Als wir am Freitag angekommen sind, dachten wir, hier ist Urlaubsstimmung. Also es war sonnig, alle Menschen waren auf der Straße, die Cafés waren offen, die Geschäfte waren offen. Wir hatten uns gedacht, wo ist hier der Krieg bitte in der Nähe? Man merkt ihn eigentlich nur, weil an vielen Kellern waren Sandsäcke gestapelt und an diesen barocken Figuren, an den Kirchen, die waren alle verhüllt. Und diese Stimmung, das haben wir dann im Laufe der Zeit gemerkt, kann aber sehr schnell umschlagen, weil es können ja dann auch Raketenangriffe kommen, zum Beispiel.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast gesehen, verhüllte Statuen unter anderem. Was merkt man sonst noch in dieser Stadt vom Krieg gerade aktuell? Wie zeigt sich der?
1: Nun, es zeigt sich einerseits darum, dass die Stadt wahnsinnig voll ist. Also sie hatte zu Friedenszeiten ungefähr 700'000 Einwohner. Jetzt werden es wahrscheinlich so an die Millionen sein. Viele Flüchtlinge sind schon mit dem Auto gekommen. Das heißt, die Straßen sind permanent verstopft. Es sind sehr viele Menschen auf den Straßen. Und man merkt es dann auch, wenn man dorthin geht, wo die Flüchtlinge sind. Also es sind zum Beispiel die Theater sind umgewandelt worden zu Flüchtlingszentren zum Teil. Ein Kulturzentrum gibt jetzt Nahrungsmittel aus an Flüchtlinge. Da stehen immer lange Schlangen davor. Und was es dann auch gibt, das sind die Begräbnisse von den Soldaten aus Lemberg, die jetzt im Osten an der Front kämpfen. Und am Samstag haben wir so ein Begräbnis erlebt von einem Soldaten, von einem 44-Jährigen, einem Familienvater, der bei Luhansk erschossen wurde und der jetzt in Lemberg begraben wurde mit seiner Familie. Seine zwei Kinder waren dabei und das war natürlich schon sehr erschütternd.
0: Mhm. Kannst du die Stimmung an Beerdigung noch ein bisschen beschreiben?
1: Nun, es ist der größte Friedhof von Lemberg, es ist ein historischer Friedhof. Dort liegen schon die Toten aus einem polnisch-ukrainischen Krieg von 1918, 1919. Es liegen jetzt auch dort die Toten aus den Kriegen in der Ostukraine seit 2014. Und jetzt gibt es die neuen Gräber von 2022. Und das war jetzt ein Begräbnis mit allen militärischen Ehren. Das heißt, es gab eine Musik, es gab Fanfaren, es wurden die Hymne gespielt, und es gab Salutschüsse.
0: Man hat also so Begräbnis. Du hast ja gesagt, man hat sehr viele Leute, die geflüchtet sind jetzt in der Stadt geflüchtet sind. Wieso kommen denn so dermaßen viele Flüchtlinge jetzt aus der ganzen Ukraine nach Lemberg?
1: Erstens einmal gilt Lemberg noch als relativ sicher. Es gibt so praktisch jede Nacht Luftalarm. Aber es gibt dann doch selten tatsächliche Angriffe auf die Stadt. Zweitens einmal ist es ein Verkehrsknotenpunkt. Das heißt, die Züge aus dem Osten, die ja noch immer fahren, und das sind jetzt extra auch Flüchtlingszüge eingerichtet worden, die kommen alle in Lemberg an und gehen dann zum Teil weiter in den Westen, zum Teil auch nicht. Zum Teil müssen sich die Leute dann selber Transport organisieren. Und dann ist die Grenze einfach sehr nahe. Also die polnische Grenze ist nur 80 Kilometer entfernt. Das heißt, man gelangt dann relativ leicht von Lemberg ins Ausland. Man muss aber auch sagen, es sind sehr viele Leute, die dann hier bleiben wollen, die gar nicht ins Ausland gehen wollen, die lieber hier im Land bleiben und sagen, ich warte ab hier, bis es wieder ruhiger wird, weil ich möchte so schnell wie möglich zurück in meine Heimatstadt, in mein Heimatdorf.
0: Du hast in den letzten Tag auch eine Flüchtlingsunterkunft besucht. Wie gut kommt man noch hinterher mit all den Menschen, die jetzt die Zuflucht suchen?
1: Ja, das war ein ehemaliges Theater, ein Avantgarde-Theater, wo das gesamte Ensemble beschlossen hat, nein, wir spielen jetzt nicht mehr Theater, wir können jetzt auch gar nicht Theater spielen, sondern unser Theater wird jetzt eine Unterkunft für Flüchtlinge. Das heißt, sie haben den Zuschauerraum umgestaltet. Da sind jetzt Betten drinnen für Flüchtlinge, die können dort, wenn sie aus dem Osten kommen, aus dem Kriegsgebiet, drei Tage, vier Tage bleiben, oft auch länger, bis sie dann irgendwo eine andere Bleibe finden oder ins Ausland gehen. Die Leute werden dort versorgt. Das gesamte Ensemble ist wahnsinnig engagiert. Auch wenn es zum Beispiel nur einer ist, ein, auch, auch ein Flüchtling aus der Gegend von Kiew, der sich dann ins Foyer hinsetzt und Klavier spielt. Um die Stimmung ein bisschen besser zu machen. Und das Engagement allgemein in der Stadt ist wahnsinnig groß. Also es sind wahnsinnig viele junge Menschen als Freiwillige unterwegs. Und ich habe auch mit einer Psychologin gesprochen, die gesagt hat, wir brauchen jetzt langsam eigentlich psychologische Betreuung für die Helfer, weil die sind jetzt einen Monat lang unermüdlich unterwegs und die sind jetzt am Rande der Erschöpfung, die sind jetzt am Rande des Burnouts. Die Helfer brauchen jetzt schon selber Hilfe.
0: In den letzten Tagen haben wir auch von Luftangriffen von Russland auf Lemberg lesen. Am Samstag wurde die Stadt beschossen. Wie hast du das erlebt?
1: Das war eigenartig. Da hatte ich gerade ein Gespräch in einem Kaffeehaus und wir haben eigentlich den Luftalarm gar nicht gehört. Und nach einer Stunde, wie wir rausgegangen sind, war die Stadt plötzlich ganz verändert. Also man hat diese Nervosität gespürt, diese Anstrengung. Es waren plötzlich Leute in Uniform hektisch unterwegs auf der Straße. Wir wussten zuerst gar nicht, warum. Haben dann erst begriffen, dass drei Kilometer von uns entfernt in ein Tanklager eine Rakete eingeschlagen hat. Man hat dann gesehen, mhm. dichten Rauch über der Stadt. Und diese ganze Leichtigkeit, diese Entspanntheit, die wir erlebt haben, die Menschen auf der Straße, das war plötzlich weg. Also die Straßen waren sehr schnell sehr leer. Eigentlich wurde man ja aufgefordert, in die Luftschutzkeller zu gehen, was aber nicht alle gemacht haben. Und ich muss sagen, ich persönlich habe auch ein schlechtes Gefühl, in einen Keller zu gehen. Also ich bin lieber an der Oberfläche als in einen Keller, wo ich dann gar nicht weiß, was eigentlich passiert. Und das dauerte eigentlich dann den ganzen Abend über. Also die Restaurants und Cafés haben dann auch sofort geschlossen. Und man hat dann gesehen, also wie schnell das umschlagen kann. Es ist ja dann noch eine zweite Rakete eingeschlagen in einer Fabrik. Und es hat sich aber dann auch beachtlich schnell wieder entspannt. Also am nächsten Morgen hätte man eigentlich glauben können, es ist nichts passiert.
0: Eigentlich konzentriert Russland ja seine ganz Offensive vor allem auf der Osten. Also dort ja Städte wie Mariupol, wo total umzingelt sind. Kann man sagen, wieso Russland jetzt auch im Westen, also auch Lemberg, angreift?
1: Na, dafür gibt es verschiedene Interpretationen. Die eine war, dass zur selben Zeit der amerikanische Präsident Joe Biden in Polen war, also sehr nahe an der ukrainischen Grenze, und das einfach ein Signal war der Russen, wir können auch dort zuschlagen. Die andere Interpretation ist, dass sie am selben Tag gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt auf den Osten, und das ist vielleicht auch ein Signal, weil wir sagen das eine, aber wir machen das andere.
0: Also kalkül tatsächlich mit Raketenangriff.
1: Nur Man merkt ja auch, wenn man nicht wahnsinnig viel zerstört und wenn es keine Todesopfer gibt, man schafft eine große Unsicherheit mit so einem Angriff. Man signalisiert der Bevölkerung, wir können immer und überall zuschlagen, ihr wisst es nicht, wo es ist und wann es passieren wird. Also seid auf der Hut, also habt Angst. Und ich glaube, das war das Hauptziel, einfach, einfach Schrecken zu verbreiten.
0: Du hast aber gesagt, am nächsten Tag ist die Stimmung schon wieder viel gelöster gewesen. Also ist das in dem Fall, wenn ich dich richtig verstehe, nicht ganz aufgegangen? Oder wie viel Angst erlebst du im Moment in Lemberg?
1: Ich erlebe Leute, die mit Angst kommen aus den richtigen Kriegsgebieten. Die also aus Mariupol kommen. Ich habe gestern mit einer Frau aus Mariupol gesprochen, die dort rausgekommen ist. Und die sind wirklich traumatisiert. Weil die waren unter ständigem Beschuss... Also die mhm. wussten nicht, wenn sie um die Ecke gehen, ob sie dann noch lebend weitergehen können oder ob sie erschossen werden. Also diese Menschen, die brauchen sicher auch psychologische Hilfe. Wenn sie hier sind, die Leute sagen eher, wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir lassen uns durch sowas nicht von unserem Leben abbringen. Es kommen immer wieder Raketen. Es gibt jede Nacht Luftalarm. Aber eigentlich geht man dann nicht mehr in den Keller, weil man sich sagt... Ja, was soll's. Entweder es er erwischt uns oder er erwischt uns nicht. Aber wir lassen uns jetzt unser Leben hier nicht dann irgendwie verderben.
0: Das heißt, es geht auch einen oder Alltag in so einer Stadt weiter, wie Limburg.
1: Das ist überraschend. Ja, in so Situationen auch, wie schnell zwischen Ausnahmesituationen und Alltag das wechseln kann. Einfach. Also das geht in den Stunden oder auch in einer halben Stunde. Man sieht den Alltag. Es kommt ein Luftalarm, es kommt ein Einschlag, plötzlich ist alles anders und das geht aber dann auch wieder in die andere Richtung, geht es sehr schnell wieder zurück. Die Geschäfte machen wieder auf, die Menschen gehen zur Arbeit und sie tun so, als wäre eigentlich nichts passiert.
0: Also hat man sich einen Ort schon so ein bisschen an die Bedrohung gewöhnt?
1: Hier sicher, aber man muss natürlich sagen, die Bedrohung hier ist relativ gering. Also Auch wenn man es vergleicht eben mit anderen Städten, auch wenn man es vergleicht mit Kiew und dann überhaupt im Osten, ist natürlich hier... Die Wahrscheinlichkeit von einer Rakete getroffen zu werden, also äußerst gering und so verhalten sich die Menschen auch.
0: Wie bist du überhaupt noch in die Stadt gekommen? Kann man einfach noch so in die Ukraine einreisen als Journalist?
1: Ja, man kann einreisen, überraschend gut. Also, man muss ja auch sagen, der Bahnverkehr funktioniert ja noch im Wesentlichen in der ganzen Ukraine. Die Züge fahren, die Züge sind auch wirklich das Rückgrat des Transports in der Ukraine. Also man kann von Lemberg auch in den Zug steigen und direkt nach Kiew fahren oder nach Odessa. Und ich bin mit meinen Kollegen in den Zug in Wien gestiegen. Normalerweise werden Schlafwagen angehängt gleich in Wien, die direkt nach Lemberg und nach Kiew fahren. In diesem Fall, weil die Züge doch sehr viel Verspätung haben, werden die Schlafwagen erst in Budapest angehängt. Aber man kann dann in den Schlafwagen in Budapest steigen und direkt nach Lemberg fahren, nach einer Nachtfahrt. Das einzige Problem für uns war, dass die Grenzer etwas nervös waren. Also sie schauen dann schon, sie vermuten, vielleicht könnten eine russische Spione einreisen. Das heißt, wir mussten dann mitten in der Nacht aus dem Zug aussteigen. Wir mussten unsere Dokumente herzeigen. Wir hatten schon eine Akkreditierung mit, trotzdem waren sie dort sehr misstrauisch. Man muss aber auch sagen, es fahren Ukrainerinnen und Familien wieder zurück aus dem Westen. Also unser Schlafwagen, da waren ungefähr 16 Leute drin. Und die sagen, ja, wir wollen lieber in der Heimat sein, wir wollen lieber zurück sein, als im Ausland dort als Flüchtling.
0: Aus anderen Städten, gerade im Osten, hat man ja gehört, dass Journalisten und Journalistinnen unterdessen eigentlich vollkommen verschwunden sind, weil es jetzt gefährlich ist. Wie ist die Präsenz von westlichen Medien jetzt in Lemberg? Also bist du da noch mit vielen Kolleginnen und Kollegen begegnet oder sind dir da auch eher die Ausnahme?
1: Mein Lemberg ist voll mit Journalisten. Also das sind auch vor allem Leute, die aus dem Osten gekommen sind, eben wo man sich nicht mehr aufhalten kann. Es sind also alle internationalen Fernsehstationen, äh, Radiosender. Also jeder ist hier und jeder berichtet, sucht nach Geschichten. Man muss aber auch sagen, es sind noch immer viele Leute, auch in, in, in Kiew oder zum Beispiel in Odessa, also wo jetzt nicht gerade wie in Mariupol wirklich die Stadt umzingelt ist. Dort sind auch noch Journalisten. <lacht>
0: Du bist jetzt mehrere Tage in Lemberg gsi. Hast du einen Moment erlebt, wo dir Hoffnung gemacht hat oder wo eine gewisse Lichtigkeit vielleicht auch gehabt trotzdem Krieg und trotz der Bedrohung?
1: Also diese ganze Stadt Lemberg verbreitet eigentlich Hoffnung. Das muss man schon sagen. Schon an sich von der Schönheit der Stadt und auch von den Menschen her, die eigentlich eine sehr optimistische Grundeinstellung haben. Und auch wenn man mit den Flüchtlingen spricht, dann sagen die eigentlich alle klar ja, wir glauben, dass wir den Krieg gewinnen und wir wissen, dass wir zurück können. Also selbst Menschen aus Mariupol, wo man ja jetzt weiß, dass die Stadt mittlerweile komplett zerstört ist, die sagen, ja, wir gehen zurück und wir bauen unsere Stadt wieder auf. Mhm.
0: Danke vielmals, Bernhard, für das Gespräch und den Einblick.
1: Ich danke dir, Miriam.
0: Das ist es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die gehört morgen wieder. Ich freue mich, wenn er auch dann wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.